0: Здравствуйте, приветствуем вас в студии. Я ведущая Марина Клинкова и итоговая программа «Взгляд с высоты» сегодня в выпуске. Конфликт, возникший между новой скорой помощью и областными властями, принял затяжной характер. Чиновники так и не дали добро на запланированный на 18 января выход новых машин под станции Советского района Волгограда. Депутат Астраханского облдумы Мунира Шабанова заручилась поддержкой волгоградских единороссов на праймерис в рамках подготовки выборов депутата облдумы от Городищенского округа. Теперь астраханский нардеп, который уже год не видели на заседаниях Астраханского облдумы, хочет поработать на благо жителей Волгоградской области. Региональное отделение двух партий тем временем выдвинули своих кандидатов в депутаты Волгоградского облдумы. Ими стали бизнесмен и блогер. В Волгограде накаляется обстановка в сфере ЖКХ. Жители Тракторзаводского района потребовали от управляющей компании чиновников объяснений за заоблачные цифры в коммунальных платежках. В пятницу в советском районе Волгограда состоялась презентация проекта новой скорой помощи. Однако новые машины в этот день на линию так и не вышли. Чиновники правительства области едва ли не слупы и осматривали автомобили, пытаясь, по всей видимости, найти хоть какие-то недочеты. А неизвестные люди забрасывали руководителя федерального проекта Михаила Фридмана Договоре провокационными написано, вопросами.
1: Очень важно э, до судебного процесса урегулировать э, мирным способом, путем переговоров. Переговоров не было. Мы записывались два раза к губернатору. Мы записывались два раза к министру здравоохранения, учредителю скорой помощи. Главный врач отказывается вообще с нами разговаривать, потому что он говорит, я человек маленький, я как бы не принимаю никаких решений, я исполняю указания только министра.
0: Напомним, ситуация с новой скорой помощью вызвала серьезный резонанс в обществе, несмотря на еще недавние заверения руководства правительства региона о том, что новый проект, перевод скорой помощи на аутсорсинг является благом для жителей. Первоначально губернатор Волгоградской области в письменном виде заверил руководителя проекта Михаила Фридмана о согласии на апробацию проекта в Волгограде, подчеркнув его важность для города, который готовится принять в матче чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако буквально на глазах позиция областных властей резко поменялась, и вот уже правительства Вулгаградской области Константин Храмов заявил, что контракт с новой скорой помощью расторгнут. Между тем, это утверждение высокопоставленного чиновника вызвало недоумение руководителя проекта, бизнесмена Михаила Фридмана. Он назвал происходящее в умах чиновников правительства раздвоением личности.
1: Накануне губернатор активно говорил о том, что они с протянутой рукой к инвесторам ходят, давал интервью различные, а тут его подчиненные, то есть получается, что... По сути, его подчиненные подставляют, да, как бы вот когда мы, понимаете, когда мы э, говорили и заходили, вот у нас есть там письмо от губернатора Волкоградской области, а, значит, где написано, что он считает, что проект экономический социальный эффект высокий, а также в, учитывая то, том, что Волкоград, включен в число городов-организаторов матча чемпионата мира по футболу 2018 года, а, регион готов к запуску пилотного проекта. Поэтому, когда вот такое знаете, раздвоение личности получается, да, то есть губернатор говорит одно, а его подчиненные говорят другое, для нас непонятно.
0: В результате несогласованных действий губернатора правительства региона заложниками сложившейся ситуации стали водители скорой помощи. Если еще недавно их убеждали переходить на работу в новую структуру, то теперь, когда настроение у чиновников правительства вдруг изменилось, их всячески отговаривают от заключения договора с новой фирмой. Вчера к вам пришел Лященко. Приходил, приходил вечером, агитировал нас,
2: а чтобы остаться сад. Чтобы что все будет светлое будущее.
1: И у нас народ боится? И деньги известно, появятся.
3: А я ему вчера задал ну, вопрос. Везде, а везде, а везде, что же вы раньше не приходили, полгода назад.
0: На данный момент посмотрите, на что мы сейчас работаем. На чем? Смотри, почему вы сейчас вот к этим машинам? Ладно, нас эти машины утра это очень
1: хорошие машины. Старые машины нет.
0: Где старые машины? Нет. А вот старые дел. Их убрали специально отсюда старые машины, Вон чтобы вы не видели. Журналисты информагентства намерены следить за развитием ситуации, которая связана с реализацией проекта «Новая скорая помощь» в Волгограде. Тем временем этот проект уже несколько лет действует в некоторых городах России. В ближайшее время корреспонденты высоты намерены посетить эти регионы, чтобы узнать мнение жителей о качестве новой услуги. Можно констатировать, что предвыборная кампания в Волгоградской области стартовала. В регионе она началась с праймерис, который провело Волгоградское отделение партии «Единая Россия» в четырех районах области в рамках подготовки к выборам депутата Волгоградской облдумы по Городищенскому округу. Депутат Астраханского облдума и советник губернатора по экономическим вопросам на общественных началах Мунира Шабанова одержала убедительную и потому удивительную победу на праймерис в Котельниковском, Октябрьском, Светлоярском и Городищенском районах. Именно нардепы из соседнего региона отдали предпочтение волгоградские выборщики-единороссы, оставив в проигрыше второго кандидата главу Красноармейского района Волгограда Ларису Евсееву. Предварительное голосование единороссов проходило, как убедили журналисты высоты, в обстановке повышенной секретности и закрытости. Так прессу почему-то не пускали в зал, где проходили выступления претендентов на мандат депутата. По всей видимости, волгоградские партийные боссы от «Единой России» позабыли о том, что говорил на последнем съезде партии Единой Россия» лидер Дмитрий Медведев. Напоминаем, говорил он о необходимости открытости партии перед населением. Но вряд ли слово «открытость» можно было применить к тому, что происходило на праймерис. Так журналистов не пустили в залы, где выступали претенденты-кандидаты в Октябрьском, Светлоярском и Городищенском районах. Причем для защиты Дома культуры в городище, где проходило голосование, был задействован усиленный наряд полицейских во главе с начальником районного отдела. По всей видимости, более важной работы, чем охранять выборщиков и кандидатов от журналистов, у местной полиции не нашлось. Интересно, что известные Волгоградские единороссы, первый зампредседатель правительства Волгоградской области Олег Кирсанов и депутат облдума Ирина Бусева, наблюдая за этой ситуацией, предпочли в нее не вмешиваться. К слову, информагентство «Высота 102» надеется, что прокуратура области проведет проверку закона Использование служебных машин чиновников правительства Волгоградской области в партийных мероприятиях. Так, например, около залов, где проходило голосование, журналисты зафиксировали несколько автомобилей с номерами, принадлежащими автопарку правительства региона. Кроме того, выборщиков подвозили на автобусах с вывесками «Дети», причем происходило голосование в рабочее время. Надеемся, надзорный орган даст оценку представленных журналистам информагентства фактов. Однако, несмотря на поставленный прессе заслон, журналистам «Высоты 102» все-таки удалось снять выступление депутата Астраханского Булдума Муниры Шабановой. И нам стало понятно, почему ее так прятали от журналистов. Настолько неубедительной и тусклой была ее речь.
3: Хочу представить тебя Шабанова Мунира Растянна. Я советник губернатора Волгоградской области по экономическим вопросам и руководитель регионального отделения «Единой России» на территории Волгоградской области. Начала я свой трудовой опыт в городе Астрахане. Десять лет я проработала предпринимателем. Именно работая предпринимателем, я поняла, насколько необходима реформа в органах исполнительной власти. Соответственно, После чего была приглашена на должность заместителя представителя комитета имущественных отношений. Проработав некоторое время в можете, меня пригласили на должность вице мэра
0: Мало того, что Шабанова, называясь, неправильно представила свою должность, так она еще явно дезинформировала выборщиков, говоря об успехах деятельности правительства региона, выдав за областные инициативы федеральные.
3: Нужно и а, выполнять социальные обязательства. Я наставила на сохранение социального характера бюджета. Три программы, которые мы выработали, они попали в этот бюджет. Это индексация заработной платы бюджетникам.
0: Кроме того, сомнительным явилось и другое утверждение Шабановой. В
3: 2011 году жители советского района выбрали меня и оказали мне доверие. Я стала депутатом Астраханской областной думы.
0: Почему-то Мунира Растямовна умолчала об особенностях получения ею мандата депутата Астраханского облдумы. Как же проявила себя депутат Астраханской облдумы на ниве отстаивания интересов жителей соседнего региона? Достаточно сказать, что за прошедший год советник губернатора Волгоградской области по экономическим вопросам на общественных началах Шабанову не видели на заседаниях Астраханского облдумы. Впрочем, в ближайшее время журналисты «Высоты 102» намерены пообщаться с жителями Астрахани, чьим депутатом является Мунира Шабанова, и узнать, как она работает на их благо. Между тем, своих кандидатов в депутаты Волгоградской думы выдвинули региональное отделение двух общероссийских партий – это КПРФ и Коммунисты России. Так, Волгоградское отделение КПРФ доверило эту миссию волгоградскому бизнесмену Андрею Куприкову. Он уже заявил о необходимости создания антиастраханской коалиции с целью недопущения продвижения депутата Астраханской думы в областной парламент и связанных с этим возможными фальсификациями на предстоящих выборах.
2: Наша цель в первую очередь провести их максимально открыто и с минимально возможными нарушениями. У нас уже есть информация, что такие нарушения готовятся, поэтому я бы очень хотел сейчас предупредить возможных участников и любителей манипулировать с бюллетенями и с протоколами, что все эти манипуляции предусмотрены уголовным кодексом. И там реальные срока предусмотрены статьями за манипуляции за фальсификации выборов. Поверьте мне, у нас найдется и силы, и ресурсы зафиксировать все подобные фальсиф... манипуляции и фальсификации. Я специально наверное, догадываюсь, кому я это все адресую. Потому что шлейф вот этой астраханской команды, которая сегодня руководит нашей областью из Астрахани, она связана уголовными делами, скандалами и массовыми фальсификациями на тех выборах. То, что проходило в Астрахане, не пройдет здесь.
0: Волгоградский блогер и организатор движения «За хорошие дороги» Алексей Ульянов также может принять участие в предстоящей выборной кампании. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение Общероссийской партии «Коммунисты России». Не исключено, кстати, что претендентов на место в областной думе будет больше, и у избирателей Городищенского округа будет возможность выбора. Главное не ошибиться. Волгоград на грани коммунального взрыва. Возмущение жителей за предельными цифрами в коммунальных платежках достигло пика. Люди требуют от управляющих компаний и чиновников объясниться за постоянно возрастающие суммы, которые уже достигают размера пенсии некоторых волгоградцев. На этой неделе около тысячи жителей Тракторозаводского района собрались, чтобы узнать, на каком основании выставленные суммы за электроэнергию на общедомовые нужды оказались столь высокими. Почему я должна три тысячи с лишним со своей 5300 пенсии отдать. У меня счетчик в квартире стоит. Где написано в законодательстве, что я должна заплатить за того человека, у которого этого счетчика нет? Попытки коммунальщиков объяснить произошедшие особенностями снятия показаний счетчиков по новой схеме, откликов в разгневанных сердцах горожан не нашли. Люди были уверены в том, что повышение тарифов происходит бесконтрольно и управы на те, кто это делает, не найти.
1: Меня возмущает тот беспредел, который творится на территории города Волгограда в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Управляющие компании ведут себя до такой степени нагло и безнаказанно, что вызывает гнев у нашего населения. Представитель управляющей компании сказал, что тот э, центр, который они создали, он просто не справляется со звонками и жители реально не могут туда дозвониться. Второй вопрос. Почему управляющая компания это сделала после Нового года? Почему она это не сделала в сентябре, когда 354 правило вступили в силу? Почему они, те граждане, которые не подают им данные, не берут по нормативу, по соединенному за три месяца, чтобы снять вот это социальное напряжение, и на добросовестных потребителей не вешать э, вот эти космические оплату за общедомовые нужды.
0: Когда же прекратится беспредел в коммунальной сфере? Жители области устали ждать ответа на этот вопрос. Несмотря на заверения губернатора Волгоградской области Сергея Баженова, данные им еще в марте 2012 года прекратить вакханалию в коммуналке и приструнить управляющей компании. Вряд ли у руководства области есть сейчас время для решения таких проблем, ведь нынешний год будет богатым на выборы, а приоритеты, что важнее для нынешнего окружения губернатора, уже давно выбраны. Мы хотим напомнить вам, что многое в жизни зависит от выбора человека, и несмотря ни на какие обстоятельства, он всегда есть. Мы следим за развитием событий. Встретимся через неделю. Меня зовут Марина Клинкова. До свидания.